0: Studiosofa, der Sound and Recording Podcast live von der Studioszene 2023. Hallo an alle da draußen, auch schön, dass ihr hier bei der Studioszene dabei seid und wir begrüßen heute Produzent und Tonmeister Tim Tauter bei uns auf dem Studiosofa. Ja, Hallo Tim, Hallo. schön, dass du dabei bist. Das
1: finde ich auch. Du warst ja schon mal
0: in Episode... 137.
1: Episode 137, von der ich gehört habe, dass es nur die dritt erfolgreichste Episode aller Zeiten war und wir genau. müssen daran
0: jetzt unbedingt was ändern.
2: Ein Skandal. Deshalb haben also wir gedacht, alle,
1: die jetzt nicht zuhören, müssen unbedingt einschalten. Die Episode wird auch heißen,
0: <lacht> die beste Episode aller Zeiten. Das heißt, wir, wir reden nur über Cubase. Die Episode aller Zeiten. Genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, 137 ist schon gefühlt ewig her. Ja. Ne? Wir waren jetzt bei 100. 75 oder so. Ja, das Schöne sagen, ist auch, ne? dass
2: hier im Dokument steht 173 dran. Ja,
0: ich dachte aber, nee, 173 kann nicht das sein. sein nee. <lacht> da muss ich wohl einen Zahlendreher drin gehabt haben. Okay. Uh, Tim, du hast gerade auch schon eine Masterclass gehabt, hast yeah. gesagt, du hättest zwei Stunden lang nur uh, geredet und an Plugins geschraubt. Ja, Erzähl ja, doch mal, so. was wie war die Masterclass?
1: Das war schön. Dadurch, dass das Publikum Kopfhörer getragen hat, hatte man ganz wenig so akustisches Feedback und konnte irgendwie nicht so einen richtigen Vibe zum Publikum aufbauen. Aber ich glaube, es war toll, damit alle äh, in höherer Qualität Musik hören konnten und auch beurteilen konnten, worüber man da spricht. Deshalb ist die Einrichtung bestimmt ganz toll gewesen. Aber ähm, ja, ich habe da so für mich alleine nochmal Zeit mit einer sechs Jahre alten Mix-Session verbracht. Das war schon auch
0: verwirrend, <lacht> <lacht> aber hat viel Spaß gemacht. Hast du dann so gedacht, oh, wie habe ich das damals gemacht? Krass, dass ja. ich das damals so gemacht habe. So ist es ja und manchmal macht man ja auch, ich habe die Session jetzt nicht unbedingt
1: vorbereitet für den heutigen Tag, deshalb manchmal macht man ja ein Plugin auf und dann das nächste auf und denkt sich so, no, ob das alles so sinnvoll war, so also, keine Ahnung. <lacht> aber das ist nun mal eben so ein Mix, ist auch einen, äh, manchmal ein, Schneller und spontaner Prozess und da macht man eben manchmal auch Dinge, über die man nicht zwei Tage nachgedacht hat oder die man vielleicht, wenn man sie wissenschaftlich hinterfragt, würde man
0: sie anders machen. So ist es halt. Okay, gab es denn so einen Moment, dann heute, wo du sagst, du hast dich selber inspiriert, hast du gesagt, hast, ach, das habe ich damals so gemacht, das könnte ich eigentlich jetzt auch nochmal machen. Ach, das hat man
1: eigentlich immer mal, glaube ich, dass man irgendwie so zurückguckt und sich fragt, warum mache ich das heute eigentlich nie mehr? Oder warum benutze ich dieses Plugin eigentlich so nicht mehr? Oder warum mhm. benutze ich dieses bus so eigentlich nicht mehr? Das war doch eigentlich cool. Manchmal vergisst man ja einfach irgendwann mal Sachen und dann schleifen sich neue so Workflows ein und ja. Ja, das kommt schon
3: hin und wieder mal vor. Okay,
0: du hast jetzt gerade eben gesagt, ja, technisch würde das vielleicht gar nicht so einen Sinn machen. Ist das schon was, wo du darauf achtest, auch so ein bisschen, dass du bei deiner Herangehensweise, dass du schon sagst, dass das technisch irgendwie in Ordnung ist, wenn du weißt, was ich meine?
1: Ja, also natürlich geht es am Ende des Tages darum, dass es mich irgendwie emotionalisiert selber, wenn ich was mische und an Musik arbeite. Das ist ja Aufgabe von Musik, das ist ja nicht technische Perfektion, sondern das ist ja, dass man irgendwie einen emotionalen Mehrwert daraus zieht. Aber gerade so am Rechner neigt man natürlich dazu, Sachen auch möglichst perfekt machen zu wollen. Mhm. Und wenn man dann so in so einer, in so einem schnellen Prozess so einen Mix macht und man stellt fest, okay, ich habe hier einen EQ-Plugin inserted und... Ähm, dann habe ich vielleicht vier Stunden später danach nochmal ein EQ-Plugin in wo ich quasi das Gegenteil von dem gemacht habe, was ich irgendwann morgens gemacht habe. Einfach nur, <lacht> weil man gar nicht mehr geguckt hat, was habe ich denn da eigentlich für ein Plugin drauf, sondern weil es einfach manchmal schneller ist, einfach ein neues Plugin. Nice. schnell. Ich habe eine Idee, es braucht doch mehr untere Mitten. Ich hatte morgens vielleicht ein bisschen eine andere Idee und dann drehe ich sie jetzt halt wieder rein, vielleicht da, wo man sie morgens rausgedreht hat. Aber so ist es halt manchmal. Ja, manchmal kommt man ja fließend auf neue Ideen und muss dann ganz schnell darauf reagieren und dann...
0: Ja. Ich glaube, ähm, erkennt sich jeder ich wieder. aber ja. eigentlich ja, ja. auch. <lacht> Total. Und
1: daran ist ja auch nichts verkehrt. Und wenn man es sich dann so vor Publikum anschaut und denkt so, okay, die realisieren jetzt spätestens, dass alle eigentlich das immer gleiche
0: <lacht> <lacht> Wasser kochen.
2: <lacht> Was mich mal interessieren würde, Thema alte Sessions. Ne? Hast du irgendwie eine besondere Herangehensweise, wie du eine Session sicherst, wenn du sie abgeschlossen hast? Also ich meine, man kennt das Problem, du machst eine alte Session auf und dann sagt er dir, ja... Kontakt 3 ist aber auf deinem System nicht mehr installiert. Printest du jede Spur einzeln oder wie gehst du da vor? Also es gibt mehrerlei. Ich habe ähm, einmal
1: ein relativ, natürlich für die Sessions ein relativ umfangreiches RAID Backup System, wo die einfach verteilt werden auf externe Platten und die bleiben aber auch auf meiner Projektplatte und irgendwann, wenn die Projektplatte voll ist, nehme ich sie raus und stecke eine neue rein ähm, und dann bleiben die auf dem RAID und auf dieser alten Projektplatte drauf. Das ist erstmal die Backup Seite. Kompatibilität, ich habe jedes Mal, wenn ich ein Systemupdate mache, dann behalte ich mein altes System. Das heißt, ich spiele, habe irgendwann zwei parallele Systeme laufen, ein neues, ein altes, irgendwann merke ich, ich brauche das alte jetzt eigentlich inzwischen kaum noch oder nicht mehr. Dann spiele ich das alte System auf eine externe Platte, das neue System auf die interne Platte, behalte aber die externe Platte für immer, sodass ich dann weiß, das ist eine Session von 2015 Mhm. und dann habe ich irgendwo eine Festplatte, die heißt System von 15 bis 17 Mhm. oder von 14 bis so und äh, ich weiß dann, diese beiden Teile sind immer kompatibel mhm. und dann muss ich einmal nur ein altes System booten und dann kann ich auch eine alte Session öffnen von meinem Red ja, krass. Ja,
3: krass Aber
1: Spannend. inzwischen gibt es ganz oft auch ähm, so durch Konsolidierte Sessions, mhm. wo quasi alle Spuren geprintet sind, einfach damit ich äh, Assistenten die Sessions auch geben kann, um Stems oder Sounds für Live für die KünstlerInnen auszuspielen und so ähm, und die eben kein, keine Probleme mit Plugin-Inkompatibilitäten haben, ja. sondern äh, auf alles immer zugreifen können. Und es ist irgendwie mit der Commit-Funktion von Pro Tools ist das alles super gut machbar. Mhm. Da kann man einfach schnell mal Prints machen. Heute natürlich auch interessant für, ähm, für Atmos-Mischung. Äh, wo man ja auch ständig selbst von irgendwas braucht. Ja, so, so.
2: Ja.
0: Okay. ja, alle sprechen ja so beim Mixing dann über den Kompressor, den man dann braucht, um die Vocals irgendwie nach vorne zu kriegen, ja, oder den EQ, der die Gitarren irgendwie noch sägiger macht, <lacht> oder äh, keine Ahnung was, aber über was wir heute noch so ein bisschen sprechen wollen, ist wie generiert man so einen Signature-Sound? Also irgendwie, wie erstellt äh, man so eine ja, Klangkomposition einfach, ja. ne? und wie wie kommt man überhaupt auf die Idee, weil ich muss auch sagen, das ist schon so ein Thema, was mich beim Mixing immer oder vor allem beim Produzieren eigentlich auch schon sehr beschäftigt. Wie schaffe ich so einen einen eigenen Sound, jetzt nicht im Sinne von meinem eigenen Sound, aber wie erschaffe ich einen Sound für den Künstler, in dem der Künstler sich wohlfühlt und dass dann auch so ein einheitliches Bild am Schluss rauskommt. Da kam auch wirklich sehr, sehr viele Fragen. Viele sagen ja, es ist ja dieser Signature-Sound. Ne? Mhm. Ähm, wie würdest du denn diesen Begriff beschreiben?
1: Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist für jede Kürzerin und jeden Kürzer, mit dem man arbeitet oder auch natürlich Band, ähm, irgendeinen gedanklichen Ansatzpunkt zu finden, an dem ich denke, deshalb ist das Projekt für mich musikalisch interessant. Mhm. Ich höre irgendein Demo und meistens ist es so, ähm, die erste Frage, die ich mir stelle, ist überhaupt gar nicht, ähm, wird das, hat das das Potenzial, super erfolgreich zu werden oder hat es das, das Potenzial, irgendwie wirtschaftlich eine große Relevanz zu haben oder so. Sondern die erste Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, oder viel, ja, es ist eigentlich gar keine echte Frage, sondern das erste, wonach ich suche, ist eine direkte, ähm, so Assoziationsrückmeldung von mir selbst, die sagt, das finde ich super spannend, weil aus den und den Gründen ist das, glaube ich, könnte das die Mucke werden, die ich schon seit langer Zeit machen wollte, malen. Es gibt dann irgendwie so eine Genre-Vorstellung oder irgendeine Vorstellung von einer Klanglichkeit oder so, wo ich mir denke, ähm, ja, das finde ich geil, das habe ich irgendwo schon mal gehört und ich glaube, das könnte man da super konsequent implementieren. Und dann habe ich direkt eine musikalische und eine klangliche Idee für ein Projekt. Und dann habe ich auch Bock auf dieses Projekt. Dabei ist mir völlig egal, ob das jetzt mega erfolgreich wird oder nicht, sondern... Ich will einfach Spaß dran haben, das zu machen und Mhm. das habe ich halt nur, wenn ich dafür auch eine produktionelle und klangliche Idee habe. Und ich
0: glaube, davon geht erstmal alles aus. Sozusagen wie wichtig ist so ein Signature Sound für einen Künstler jetzt mal? Ähm,
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. In meinen Augen ist es aber dennoch, gerade bei der Musik, mit der ich arbeite, glaube ich extrem entscheidend, dass ähm, man auch über mehrere Releases hinweg das Gefühl hat, ich höre einen Song und ich kann es direkt einer Künstlerin oder einem Künstler zuordnen, Mhm. sozusagen. Also man hört einen Song und man denkt sich nicht, ah ja, cooler Song, sondern man denkt sich, cooler, neuer Song von denen, weil ich weiß sofort, das ist von der Band oder von der Künstlerin Mhm. oder wie auch immer. Ähm, Und äh, deshalb halte ich das für einen sehr wichtigen Faktor, auch das über mehrere Releases durchzuziehen. Mhm. Es gibt ganz bestimmte Genres oder Musikstile und auch Kolleginnen und Kollegen, bei denen ist das in der täglichen Arbeit nicht so wichtig. Aber weil ich ganz viele Newcomer-Projekte mache und ganz viele Sachen, die auch über längere Zeit aufgebaut werden und relativ wenig Track-Business, ist das sehr, sehr wichtig. Und es gibt... Künstlerinnen und Künstler, da ist es verhältnismäßig einfach, weil die Stimme so prägnant ist, dass Mhm. man eigentlich prinzipiell gar nicht viel dafür tun müsste, für einen sozusagen einen Signature-Sound zu sorgen. Aber es gibt eben auch Künstlerinnen und Künstler, die haben eine tolle, aber eben nicht so äh, Alleinstellungsmerkmalartige Stimme. Und da muss man dann vielleicht einfach noch mehr dafür sorgen, dass man die musikalische Verklanglichung dann zu so einem USP macht.
0: Was heißt Track-Business?
1: Äh, d- das heißt so ähm, Leute, die was in Elektro machen oder ah, okay. Leute, die so Beats machen viel oder so. Die machen dann halt heute einen Track mit demjenigen und morgen einen Track mit demjenigen okay. und machen halt viel Singlearbeit. arbeit Und ähm, ich mache halt viel langen Aufbau. Also die ganzen Künstler und Künstlerinnen, mit denen ich arbeite, im Grunde genommen, die jetzt über die letzten 10, 15 Jahre sehr erfolgreich geworden sind, die habe ich fast alle von Null betreut sozusagen und da hat man die Möglichkeit, da eben
2: so eine klangliche Identität zu schaffen auch. Ja, cool. Das ist eigentlich schon die Überleitung quasi zur nächsten Frage. Also der Signature Sound für dich als Producer, hast du selber auch noch den Signature Sound oder ist es wirklich so, dass du den einzelnen Künstler unterstützt, um ihm eventuell nachher einen Signature Sound zu geben?
1: Ich glaube, das ist immer eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen (lacht) Faktoren. Man Hm. hat, ähm, ich glaube, keine Kollegin, kein Kollege kann sich davon freimachen, dass man eine Eigenes, dass man ein eigenes klangliches Ideal hat. Mhm. Ja, dass man irgendwie sagt, das ist eine Mischung, die klingt für mich toll. Das ist eine Kickdrum, die klingt für mich toll, so wie sie ist. Oder das ist irgendwie ein Frequenzgang. So mag ich den Frequenzgang einer Mischung oder sowas. Sowas hat, glaube ich, jeder. Und äh, deshalb mag das auch sein, dass es ein, sowas wie ein Signature-Sound gibt, äh, so wie ich gerne Musik höre, sozusagen. Mhm. Also, ähm, aber... Ich glaube, was vor allen Dingen damit gemeint ist, ist, dass man ein Konzept schafft für die jeweilige Künstlerin unter den jeweiligen Künstler. Das schließt ja nicht aus, dass hinterher der Mix so klingt, wie ich das meine. Das meint ja, das meint ja viel mehr. Das heißt ja, wie wird ein Song strukturiert, wie ist das Arrangement, welche Instrumente kann man oder sollte man oder will man verwenden, wie wird die Stimme klingen und so weiter. Und das ist jetzt erstmal dann in vielen Fällen gar nicht so eine eigene Präferenz, die in mir drin ist, sondern das ist ein Versuch für den jeweiligen Artist, eine, ja, so eine eigene klangliche Welt zu generieren. Aber da spielt ganz viel mit rein, da spielt so eigene musikalische Sozialisation mit rein, da spielt mit rein, was bringt die Band eigentlich für Instrumente mit, für spielerische Qualitäten mit, wie klingt die Stimme, ja, das muss man natürlich alles da einfließen lassen. Das heißt, es ist eigentlich ein Signature-Sound, der sich so aus meinem Idealvorstellung vielleicht am wenigsten noch, äh, am meisten aber aus einer Vision und aus dem äh, nähert, was die Artists mitbringt.
3: Mhm.
0: Okay, jetzt haben wir tatsächlich von Sebastian aus der WhatsApp-Gruppe einige Fragen bekommen ähm, zur Produktion Tristan Busch am Wahn. Ähm, vielleicht, damit alle mal eine Vorstellung davon haben. Wir können jetzt nichts abspielen, aber wie würdest du es denn beschreiben? Ähm,
1: das Konzept der Platte, meinst du?
0: Genau, oder was ist für ein Genre. So, das ist, ich würde sagen,
1: viele Leute sagen, es ist Chanson. Okay. Ich würde vielleicht auch sagen, es ist Chanson. Wie sieht so das Arrange- Arrangement aus? Ähm, es ist viel, Sti- also in der Basis immer eigentlich Stimme und Gitarre. Also die, äh, das Album ist so entstanden, dass wir Live-Tags gemacht haben, eigentlich für fast alle Nummern, Live-Tags gemacht haben, Stimme und Gitarre, äh, gleichzeitig, auch ohne Klick. Und die sind einfach, da haben wir die Songabläufe, abläufe die, also die, die, die Formteile, und natürlich Text und Melodien und Performances. Ähm, daran haben wir sehr lange gearbeitet, mhm. bis wirklich alles on point war, nur Stimme und Gitarre. Und dann haben wir alles andere drumherum gebaut, sozusagen. Und das ist bei vielen Nummern auch ohne Klick. Das heißt, später Tracks gebaut, ähm, angepasst auf die äh, Verläufe dessen, was der Künstler auf der Gitarre ganz automatisch äh, an Tempoverläufen gespielt hat und so. Und dann haben wir da größere Arrangements drum gebaut. Also es gibt manchmal Drums und es gibt manchmal Strings
0: und es gibt so verschiedenste. Okay, ja krass. Also das heißt, muss man sich erst vorstellen, er hat die Tracks später drauf gemacht. Das heißt, du hast das alles dann angepasst? oder?
1: Ja genau, er hat frei gespielt ja. und frei äh, gesungen. Und äh, wir hatten auf jeden Fall immer erstmal eine Basis Gitarren- und Vocalspur. Mhm. Und ähm, haben wirklich nur an musikalischer Basis gearbeitet und er hat das auch ganz frei im Tempo gespielt. Wenn also irgendwo mehr Spannung war, dann ist er mal schneller geworden. Wenn irgendwo mehr, irgendwas mehr Ruhe brauchte, ist er ein bisschen langsamer geworden. Und dann haben wir später einfach den Tempoverlauf, den er natürlich gespielt hat, quasi mit dem Klick nachvollzogen. Ach, ist krass. Und haben davon ausgehend dann gearbeitet. Das macht es natürlich für, keine Ahnung, einen. Trommler, der dann später mhm. drauf trommelt, extrem unfreundlich, logischerweise. Ich, schon. Weil der noch nicht genau weiß, was in vier Takten passiert und vielleicht für seinen Phil viel weniger Zeit hat, als er gedacht hatte. Aber damit müssen dann halt alle irgendwie leben. Ach, krass. Ja, offensichtlich hat es dem Song in der Basis gut getan ja. in, äh, oder hat der Künstler das ursprünglich so gefühlt, dass er da ein bisschen schneller wird.
0: Ja,
2: ja wenn wir, wir jetzt so quasi mal so die Basis geschaffen haben. Also erste Frage von Sebastian ist, hattet ihr von Anfang an vor, das Album so klingen zu lassen, beziehungsweise hatte die Tontechnik Einfluss auf das Songwriting?
1: Äh, wir hatten... Äh, nee, die Tontechnik hatte keinen Einfluss auf das Songwriting. Ich glaube, äh, wir hatten es von vornherein vor, das Album so klingen zu lassen. Wir haben das so ein bisschen äh, vorbereitet mit dem Album davor. Mhm. Es gibt ein Album, das heißt Am Rest, das ist... Äh, der Vorgänger davon und äh, da hat sich eigentlich so unser klanglicher Konsens ähm, herauskristallisiert und dann war relativ klar, wir wollen uns auf dem nächsten Album ein bisschen mehr Arrangement gönnen, glaube ich, Ähm, aber wollen trotzdem gerne diese Verklanglichung beibehalten und deshalb war dieses Konzept eigentlich sehr, äh, eigentlich sehr fest und dann passiert natürlich von Song zu Song manchmal ähm, unterschiedliche Dinge, weil der Song andere Sachen braucht, aber ähm, wir hatten ja eben auch die Möglichkeit einfach Arrangements aufzubauen, aber die Vision, die klangliche Vision war, war von vornherein da. Dadurch, dass wir auch direkt einen Vocalsound und direkten Gitarrensound hingestellt haben, die halt Basis der gesamten Verklanglichung war, hat man dann sowieso automatisch schon mal so einen klanglichen Bezug, auf den man sich immer berufen kann sozusagen. Dadurch, dass man das die ganze Zeit mithört, während man ein Arrangement macht, kommt man gar nicht auf die Idee, ähm, auszubrechen aus diesem klanglichen Kontext von so, ich sag mal, so ein bisschen... Vintage klingender Stimme und Gitarre, sondern man denkt dann schon nur in diesen Sphären und dann ergibt sich so eine Verklanglichung dann viel eher von alleine auch.
0: Arbeitet ihr denn schon mit Pre-Productions oder sowas oder Demos? dann? Oft nicht. Oft gibt es nur ein. Ja, also bei ihm
1: gibt es ein Sprachmemo oft. Und das okay. ist dann die Basis <lacht> eines. Ja, es ist dann eher das Handy liegt da und der spielt Gitarre und singt und dann ähm, machen wir noch so ein bisschen strukturelle Arbeit, also Formteile, Aufbau, vielleicht. Ah, vielleicht, machen wir da ein bisschen kürzer hinten den Chorus, ein bisschen länger oder irgendwas und ähm, arbeiten vielleicht noch ein bisschen am Text, ein bisschen an der mhm. Melodie, ein bisschen am Ausdruck und so,
0: aber eine Vorproduktion gibt es da nicht. Das entsteht okay. alles so ein bisschen on the fly. Ähm, die nächste Frage zielt so ein bisschen darauf hin, welchen Anteil hat denn der Aufnahmeprozess eben an dem finalen Sound?
1: Ja, ich glaube, das stellt man sich hoffentlich ganz anders vor, als es ist, weil man, also es haben auch ganz viel so, also ich weiß, es gab so ein großes Radio 1 Feature zu der Platte und da haben sie gesagt, so ja, das ist so eine ganz klassische Live-Produktion mit Streichern und Drums und so und das ist halt aber einfach Quatsch, sondern das ähm, das ist alles so an ganz vielen unterschiedlichen Tagen mit unterschiedlichen MusikerInnen bei mir im Studio entstanden.
3: Mhm.
1: Ähm, aber teilweise auch nicht mal das, ähm, sondern der Künstler hat ein, zwei Klaviere bei sich im Proberaum aufgenommen, auch, äh, weil er so ein fürchterlich kaputtes Upright Klavier hat, das wir charmant fanden schon auf dem ersten oder auf dem Album davor und das haben wir nochmal benutzt. und ähm, bei den Drums, wir hatten eigentlich eine große Drum-Session geplant, also für unsere Fans ist eine große Drum-Session geplant, wo wir für alle Songs, die Drums kriegen sollten, Drums aufnehmen wollten. Dann habe ich Corona gekriegt, dann war ich drei Tage in, oder nee, vier Tage in Corona-Quarantäne. In der Zeit hat der Drummer die Drums in seinen Proberaum alleine aufgenommen. Ähm, und ich habe so Ach, immer so rough mixes von den Drums geschickt gekriegt und habe so gefeedbackt und dann hat er sie noch mal aufgenommen <lacht> <lacht> und deshalb also es ist wirklich ähm, äh, auch budgetär nicht möglich gewesen das ganze ja. so aufzunehmen wie es hinterher klingen sollte sondern es war äh, eigentlich die ähm, so overdub mäßigste Produktion äh, die man sich vorstellen krass, ja. kann nur ähm, später dann so verklanglicht, als wäre es so im im Klärchens Ballhaus. (lacht) Krass, was
0: was meinst du, sind da so die wichtigsten Parameter gewesen, dann das dann auch so klanglich umzusetzen, dass Ähm, es ja so wirkt, das ist ja eigentlich ein Riesenlob dann auch, ne?
1: Absolut, ja, deshalb habe ich das ja auch gerade gesagt, ich finde das sehr schön, dass das so wirkt. Weil das war natürlich die Intention, dass man das Gefühl hat, oh ja, das klingt wie aus einer Zeit, in der man das so aufgenommen hat. ähm, Auch wenn das heute natürlich äh, aus verschiedensten Gründen nicht einfach so möglich ist. Ähm, äh, Ja, also ich glaube, der entscheidendste Faktor ist auch Mut dazu, dass irgendwas einfach mal scheiße klingt. Das muss man einfach also so objektiv betrachtet scheiße klingt. Ich meine, es gibt dann Nummern, da sind die Drums, das sind, ja natürlich, ne, der Drummer nimmt seine Drums auf und der schickt mir so ein Package und will, dass es voll geil klingt, zum Beispiel. So, er schickt mir 15 Spuren aus seinem Proberaum-Studio-Setup und macht sich super viel Mühe, dass die Drums voll geil klingen und daraus nehme ich mir dann zwei Spuren, mache die Mono und verzerre die und mache die so leise, dass man sie kaum noch hört. Und das heißt, dass er mich natürlich auch hin und wieder anruft und sagt, ey, keine Ahnung, was du damit gemacht hast, aber ist das dein Ernst? Eigentlich <lacht> Die klären bei mir nämlich voll geil. Aber ähm, ja, also ne, natürlich erreicht man das nicht dadurch, dass man sagt, äh, ich sorge dafür, dass jedes Element aus dieser Mischung jetzt so geil klingt, wie es heutzutage technisch möglich wäre. Mhm. Sondern ähm, man muss eben so ein bisschen überlegen, was war eigentlich zu der damaligen Zeit die Aufgabe des Instrumentes oder auch wie wäre das aufgenommen worden und welche Spuren kann ich weglassen und was kann ich verzerren und wie viel Bass konnten eigentlich Übertragungssysteme damals übertragen und wie viel Höhen konnten sie eigentlich herstellen und so. Und ja, das alles sind, glaube ich, Fragen, die kann man sich stellen. Und dann kann man äh, auch aus irgendwie 16 Mikrofonen richtig geilen Drums, kann man richtig beschissene Drums machen.
0: <lacht> Sehr gut. Aber das kann ich auch gut. Absolut, ja.
2: Abschließende Frage von Sebastian. Könntest du die Herangehensweise, wie der Sound des Albums entstanden ist, erklären? Du hast einfach gemacht.
1: Ich habe eigentlich einfach gemacht, ja. Ich glaube, da war es so, ähm, ich hatte so eine ganz klare Vorstellung davon, wie der Vocal Sound sein sollte. Mhm. Und wenn bei mir ist es ganz oft so, dass wenn ein Element, das was wir vorhin schon angedeutet habe, wenn ein Element schon genauso ist, wie ich mir das vorstelle, dann äh, sorgt das dafür, dass alle Sounds drumherum sich automatisch anpassen. Mhm. Und hier hatte ich so eine relativ verzerrte, ultramittelige Stimme. Und... Ähm, fand ich selber extrem geil und der Künstler glücklicherweise auch und dann hat sich alles andere so drumherum gefunden und da gibt es dann so ähm, sicherlich auch so Referenzielles, was ich jetzt nicht bei der Mischung die ganze Zeit höre, aber wo ich mich dann so im Prozess der Produktion immer mal reinhöre, da ist dann auch der Künstler kommt an und sagt, ey, das ist so ein bisschen wie, hast du den Track von Sascha schon mal, hast du den schon mal in Ruhe gehört und so und dann keine Ahnung, kommt man einfach auf so grobe Ideen in der Masterclass auch gesagt, dann sagt man natürlich, ich mache jetzt kein Soundalike-Album, aber es sind ja. einfach so ähm, einfach so Impressionen von, ey, bei dem einen Song, da waren die Drums so, das probiere ich jetzt hier auch mal und dann, wie kriege ich das denn mit meiner Stimme zusammen, die ich schon geil fand und die ich eigentlich nie wieder anfassen wollte. Ähm, so, und dann ergibt sich sowas irgendwie so ganz alleine. Geil.
0: <lacht> die nächste Frage ist wahrscheinlich sehr schwierig allgemein zu beantworten, aber... Gibt es für dich Tools, Tipps, Tricks, Herangehensweisen, mit denen man ähm, einen Sound schon einfach direkt in eine gewisse Richtung schieben kann? Also ist es Räumlichkeit oder ist es ähm, Distortion?
1: Ja, in eine gewisse Richtung ist ja die Frage. Also ähm, ich glaube... Äh, dazu ist die Fähigkeit zu analytischem Hören relativ wichtig. Okay. Also, ähm, wenn man sich zum Beispiel, man hört sich dann mal einen Hildegard-Knef-Song an und dann fragt man sich, ähm, was ist eigentlich das Besondere an dieser Stimme? Mhm. Ähm, oder man hört sich einen, was weiß ich, einen modernen Track an und fragt sich, was ist eigentlich das Besondere an dieser Stimme? Ähm, und das sind eben zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen, eine Stimme klanglich hinzustellen. Aber das sind ja Arten und Weisen die äh, oder Möglichkeiten, die uns heute auch trotzdem gegeben sind. Wir haben ja alle Tools, die, äh, die, die dafür nötig sind. Ich sage mal 90 Prozent des Unterschiedes zwischen einem Radio-House-Vocal-Sound... Vielleicht abgesehen vom Hall natürlich, aber zwischen einem Radio House sound und einer Hildegard nummer mache ich die mit einem Q3 innerhalb von fünf Minuten. so. Ja? Einfach so. Das ist Frequenzgang, ist das Wichtigste. Wenn man aber sich diese zwei Songs anhört und einfach nur sagt, okay, da stimmt die, klingt die Stimme geil und da klingt sie scheiße oder umgekehrt, man, je nachdem, was man für Präferenzen hat, <lacht> man muss natürlich in der Lage sein zu hören, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Die ist sehr hell, die hat gar keine Mitten, die hat fast nur Mitten, die zerrt manchmal. Wie unterschiedlich sind denn eigentlich so Kompressionen, ja. ähm, so eine Alte Stimme hat ganz viel Dynamik bis zu einem gewissen Punkt und dann gar keine Dynamik mehr, weil sie einfach irgendwann voll sättigt. Aber untenrum es eigentlich keine Kompressionen, keine Kompressoren gab, die jetzt so diese ähm, so Atemgeräusche hochholen oder so, so wie wir das heute haben. Ähm, sondern das passiert alles nur über Bandsättigung oder über so die Auflösungsfähigkeit der Mikrofone und ähm, ich glaube, ja, sowas irgendwie hören zu können und dann zu überlegen, wie kann ich das denn jetzt mit den Werkzeugen, die ich habe, eigentlich auch ausdrücken, wenn ich das möchte. Yeah. Und dann sich eben auch zu fragen, und das ist ja das Entscheidende, weil es geht ja nicht darum, eine Stilkopie zu machen, sondern es geht darum, eine Emotion sich zu holen und zu adaptieren von einer Musik, die ein enormes, enorm hohes Emotionspotenzial hat. Das kann irgendwas aus den 90ern sein, das kann irgendwas aus den 60ern sein, das kann irgendwas von heute sein, völlig egal. Die Frage sich also immer zu stellen, was emotionalisiert mich eigentlich an den Sounds von dieser Produktion, die ich da jetzt so geil finde und wie kann ich das so reinholen in, ähm, in das, was ich da jetzt mhm. gerade mache, sozusagen. Und es geht viel über analytisches Hören und dann, keine Ahnung, die Plugins, die bei Pro Tools dabei sind, die können das <lacht> auch alle. Ja. Also Scheiße machen
2: können die auch alles. Ja, <lacht> ich gerne mal einhaken und zwar wenn du jetzt ähm, das aus der Produzentensicht siehst und jetzt mal das komplette Gear weglassen, sondern rein das, sagen wir mal das Gesangliche oder auch das Spielerische des Musikers betrachten. Ne? Ja. Wie schaffst du es, dem Musiker klar zu machen, zu sagen, spiel mehr in der und der Richtung? Also betone diese Emotion oder dieses Gefühl. Hast du da irgendwie einen bestimmten Wortschatz für oder? <lacht>
1: Also ich glaube, also als allererstes Mal glaube ich, dass man das niemandem beibringen kann, der das selber nicht fühlt. Mhm. Also ich könnte jetzt mit einem 19-jährigen Rapper, könnte ich nicht, wahrscheinlich nicht eine so 60er-Chanson-mäßige Nummer machen, einfach nur weil ich, also weil man es nicht, aus ihm herauskitzeln kann, Mhm. weil er selber diese Assoziationen der Musik überhaupt nicht hat. Mhm. Also logischerweise kann man die wecken und kann man die auch äh, so, aber es ist natürlich ein viel längerer Prozess, warum sollte man das aber machen? Mhm. Ähm, Wenn man aber einen Künstler oder eine Künstlerin findet, die das selber schon über musikalische Sozialisation aufgesogen hat, dann muss man manchmal nur so ein bisschen anstupsen Mhm. und dann merken sie krass, das ist es, und das kann ich mit meiner Stimme auch. Ja. So, dann mhm. muss man gar nicht mehr so super viel kommunizieren, sondern man merkt so, wenn man längere Bögen macht, wenn man so Spannungsbögen äh, einfach mal ein bisschen länger zieht als so eine Zeile und sowas, dann irgendwann ergibt sich sowas bisschen Theatralischeres von ganz alleine. Und dann, ja, ich weiß, also, dann benutzt man halt den Wortschatz, den man selber dafür, ähm, in seinem Kopf verwendet, wenn ja. man, man spricht ja auch so im Kopf die ganze Zeit während so einer Mischung zum Beispiel mit sich selber und spricht so über Sounds ja. und dann hat man also ich glaube ich habe 7000 Wörter für irgendwelche Sounds in meinem Kopf, die habe ich noch nie laut gesagt, aber die, <lacht> so dann denke ich das müsste jetzt halt so sein ja. und dann mache ich das, mhm. ja aber es findet so ein, einfach so eine ähm, es gibt ja irgendwie so einen Wortschatz und das sagt man dann auch und manchmal wird das auch verstanden mhm. sozusagen und dann ergibt <lacht> sich so ja.
2: wie gehst du mit der Situation um, also wenn jetzt zum Beispiel die eine Emotion, die du erreichen willst, an dem Tag einfach nicht funktioniert, also blödes Beispiel, ähm, es geht um irgendwas sehr Trauriges in dem Song ja. und der Künstler ist einfach viel zu gut drauf gerade.
1: Dann muss man das halt irgendwann anders machen, dann ja. gibt es dazu glaube ich keine andere, ähm, gibt es dafür glaube ich keine andere Möglichkeit, mhm. wobei ich in der Regel, also mir sicher bin, dass man ähm, dass man wahrscheinlich mit ausreichend Zeit, Kriegt man den schon traurig? Nee, mit, ausreichend Zeit, mit ausreichend Zeit kann man sowas sich auch erarbeiten, sozusagen. Also, das kommt tatsächlich relativ selten vor. Es gibt manchmal aber so Situationen, in denen man sagt: So, na, vielleicht schieben wir den Song lieber an den späteren Abend ja. oder sowas. Und wir machen jetzt erstmal, solange wir noch die Energie haben, machen wir jetzt noch den. Oder ähm, gerade in so einer Bandproduktion hat man ja auch verschiedene ähm, so Energielevel und so, die man so ein bisschen auspendeln muss. Mhm. Und da sagt man ja manchmal auch, ähm, Vielleicht machen wir morgens mal einen zum Reinkommen und dann mittags, den haben wir alle das höchste Energielevel und mhm. abends machen wir vielleicht die Nummer, die einfach nochmal eine entsprechende Schwere und Ruhe braucht. So, ich mhm. glaube, das kann man, sowas kann man eigentlich ganz gut verteilen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, jetzt seid ihr gefragt. Ja. Gibt es Fragen von euch? Aus dem Publikum. Wenn
2: Gucken. jemand Fragen hat, dann gerne Handzeichen, dann stehe ich mal auf und renne mit dem Mikro rum. Es ist super. Fragen. Sekunde. <lacht> braucht einen Moment. Genau, wir sind ja heute hier im
0: Selbstfahrerstudio. Mehr oder weniger manchmal wird die Hilfe des Publikums auch in so. Anspruch genommen. Genau. Ja, Vielleicht muss das Publikum sch- wieder äh, die, die Live, den Livestream Krass. beenden. <lacht> okay, ja ich glaube man hört
3: mich. Ja, äh, Tim, ich wollte dich fragen, du hast gerade gesagt Signature Sound, du hast gerade über ja. den Signature, äh, Signature Sound gesprochen. Hm. Ähm, wie stark greifst du typischerweise, es kommt vielleicht auch die Art des Projekts an, aber in, des, in das Arrangement ein und wie stark hat das Arrangement jetzt Einfluss auf den Signature-Sound auch im Vergleich zu technischen Eingriffen, die ansonsten mit dem oder mit Plugins oder wie auch immer gemacht werden?
1: Das ist natürlich die Basis von allem, also äh, und jetzt zum Beispiel bei dem ja. tristan bruch album da gibt es erstmal gar kein Arrangement, das heißt ähm, Es gibt erstmal gar nichts, wo man eingreifen könnte, sondern es wird sowieso von Null gebaut, sozusagen. Ähm, Und das ist natürlich, ist das logischerweise die Basis. Also genauso wie man, es klang jetzt gerade so, als man nimmt einfach den House-Track und dann nehme ich einen Q3 und dann klingt das wie ein Hildegard-Cave-Track, das ist natürlich Quatsch. Es ist natürlich, geht das analytische Hören auch aus einer reinen Klanglichkeit raus, hin zu, welche Instrumente werden verwendet, wie werden die verwendet, wie sind eigentlich üblicherweise so Spannungsverläufe, äh, im Verlauf eines Songs, wie werden Formteile strukturiert und all solche Sachen. Ähm, Das muss man natürlich dann irgendwie auch mitbedenken, das findet einfach nur vorher statt. Wir haben ja gerade so ein bisschen erstmal über die Mischung gesprochen oder über Verklanglichung. Aber ja, also das startet genau so und es gibt durchaus äh, Situationen, wo ich mit äh, Künstlern arbeite und denen am Anfang sage, ich finde eure Demos toll, aber ich stelle mir das so und so und so vor, denkt da mal eine Woche drüber nach. Und wenn ihr bereit seid, das zu machen, dann meldet euch am Freitag und dann machen wir eine Platte. Und wenn ihr keinen Bock habt, das zu machen, dann machen wir keine Platte. <lacht> weil ich brauche, oder dann, müsst, dann macht ihr das lieber mit jemand anderem. So, es wird bestimmt auch ganz toll erfolgreich, aber ich habe jetzt Bock, so eine Platte zu machen. Ähm, sagt mir Bescheid, wenn ihr dazu bereit seid, sozusagen. <lacht> und dann, äh, weil ich brauche ja auch eine Motivation, und eine Vision für eine Platte. Und manchmal äh, bringt die Band die schon mit. Und manchmal... Ähm, ist meine Vision vielleicht ein Schritt weiter als die bisher. Und sie haben da aber noch nie drüber nachgedacht. Und dann passiert es manchmal auch, dass sie dann am Ende der Woche anrufen und sagen, wir haben uns jetzt 300 Songs in dieser Stilistik angehört und wir finden das ultra geil. Lass uns das unbedingt machen. Ich wusste nur nicht, dass es sowas gibt. Und ähm, ja und dann kann man loslegen. Also Arrangement ist King? Absolut. Arrangement ist King, Songwriting ist King. Das ist auf jeden Fall das Entscheidende. Ich meine, guck mal, die Leute diskutieren... Tagelang, also gerade hier in so einem Rahmen, und ich will das überhaupt nicht äh, schmälern, aber diskutieren tagelang darüber, irgendwie, was ist eigentlich der geilste Mastering-Limiter? Und wenn man sich überlegt, dass es durchaus Situationen gibt, in denen fragt man sich, was macht eigentlich dieser Mastering Limiter jetzt mit den Transienten in der Kickdrum? Und vorne bin ich in einer Situation, in der ich vielleicht sage, bei der Nummer gibt es gar keine Drums. (lacht) Da muss man sich mal (lacht) überlegen, in welchen Verhältnissen von musikalischen Entscheidungen wir uns eigentlich bewegen. Und es gibt Leute, die stellen sich die Frage nach dem Mastering Limiter stellen, die sich drei Tage lang und die Frage nach den gibt es eigentlich Drums oder welche Drums oder egal, die stellen die sich nur fünf Minuten lang. Logischerweise hat das einen viel größeren Einfluss auf den Titel als alles, was da tontechnisch später passiert oder klanglich später passiert. Ja, Absolut, Arrangement aus King. Und ähm, macht mir auch am meisten Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich auch völlig logisch, dass es für jeden eigentlich geiler sein muss, sich eine Stunde länger darüber Gedanken zu machen, wie setze ich Bassdrum und Bass, als später zwei Tage dazusitzen und die ganze Zeit mit allen möglichen Werkzeugen dieser Welt darum zu kämpfen, dass man irgendwie bei dem Bass noch Kickdrum-Transienten im Tiefbass rauswurschteln kann. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Das ist alles viel früher, viel einfacher zu lösen logischerweise. Aber dafür braucht es, ähm, es gibt eben Leute, die sind ein bisschen mehr Ingenieur und die fummeln lieber alleine am Rechner rum. Und es gibt Leute, die sind ein bisschen mehr Arrangeure und Musiker und Freunde von so Arbeiten mit einem Ensemble oder Arbeiten mit Musik. Und äh, das hat bestimmt auch beides seine Berechtigung. Und ähm, es gibt auch eine extreme Notwendigkeit dafür, dass irgendjemand an Transienten wurschtelt. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Aber mir macht das mehr Spaß mit der Band im Proberaum zu sagen, wie ist es denn eigentlich, wenn du den Bass eine Oktave höher spielst? Und plötzlich haben wir alle ein Aha-Erlebnis bisschen, als äh, später
3: alleine am Rechner zu sitzen. Ja, großartig, wenn ich es sagen darf. Also ich finde es äh, so gut, durch, durch äh, deine Haltung, deine Aussagen koppelst du mich irgendwie viel mehr an meine eigene Jugendzeit sozusagen wieder an. So wie man früher mal mehr vielleicht gedacht hat, ich weiß gar nicht, ob das heute obsolet ist, also wie man Musik eigentlich produzieren sollte, auch was ich auch so finde. Und in der heutigen Zeit von KI-Tools und ich weiß nicht was, ist man ja so auf dieser anderen Seite so zu überlegen, ja. Äh, kann dieses Tool die ganzen Aufgaben für mich über, äh, überhaupt übernehmen und dann kriege ich nachher den super Sound raus? Mhm. Obwohl ich vielleicht gar nicht den Song habe, aber da mache ich, glaube, glaube ich, viele gar nicht mehr so die Gedanken drüber. das zerfasern sich vielleicht eher so auch in der Technik. Also ich finde diese
1: Tools, die es gibt, die sind alle super geil.
3: Ja, und ja. Ich könnte, also ich produziere die ich jetzt
1: produziere, lieber jetzt als 1960. Weil die hatten ja viel mehr mit Technik zu kämpfen als ich jetzt. Ja, also bis äh, bei so einer Chansonplatte von 1960 irgendwie alles funktioniert hat und das Band gepegelt und dann hinterher geschnitten und so. Ich kann jetzt viel mehr musikalische Entscheidungen in viel kürzerer Zeit treffen und ich kann manchmal auch Fehler machen und die später mit irgendwelchen super ausgebufften KI-Tools wieder entrauschen, wenn mich irgendwo das Rauschen tatsächlich emotional stören sollte, was es ja gibt. Manchmal in so einem Ausklang denkt man... Ich will jetzt dieses Wort nachfühlen, aber da ist jetzt irgendwie so ein Rauschen drin und das irgendwie reißt es mich aus der Musik raus, dann kann ich es einfach wegmachen. Ja? Und deshalb haben die alle durchaus für so Reparaturen und solche Sachen absolut ihre Berechtigung und um Sachen effektiver und schneller zu machen, aber... Die äh, Tools können eben auch nur Werkzeug sein für ein Arrangement und für eine Vision und für eine klangliche Vorstellung, die schon da ist, weil ansonsten steht das Plugin auch erstmal da. Man, man muss ihm ja sagen, was es machen soll, also, äh, logischerweise. Sie können kein Selbstläufer sein, ne? kann man das so sagen? Würde ich. Also gibt es natürlich bestimmt auch, aber zu, hoffentlich nicht für die Musik, die ich mache und auf jeden Fall nicht, um mich persönlich zu emotionalisieren und das hoffe ich, dass es vielen anderen auch so geht. Super, also vielen Dank.
2: Okay. Super, noch jemand eine Frage oder? Alle glücklich? Ähm, Ja, du hast schon gesagt, dass du Bands auch oft vom ersten Album weiter dann betreust. Mhm. Und ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, du machst wahrscheinlich sehr, sehr viele coole Platten im Jahr. Wie passiert denn sowas, dass jetzt zum Beispiel irgendeine Band vor zwei, drei Jahren, vielleicht so jemand wie Jeremias oder so, dann den Kontakt zu dir bekommt und dann von da aus man anfängt miteinander zu arbeiten?
1: Das ist extrem unterschiedlich. Also es gibt ähm, natürlich den klassischen Weg, dass eine Band gesigned wird und sie haben ein Label und der Label ANA sagt, eine deutsche Band, viele Jungs und irgendwie, keine Ahnung, es ist 2018, vielleicht rufen wir mal den Tauberad an, das hat schon mal funktioniert. Ähm, aber das muss natürlich nicht immer so sein. Ja, das heißt, manchmal ist das so eine naheliegende klassische Branchenassoziationskette. Aber manchmal ist es auch einfach so, wie zum Beispiel bei Jeremias, da gibt es keinen, gab es, oder da gab es damals keinen Label ANA, der mir irgendwas schicken konnte, sondern, ähm, die haben mir einfach so Demos geschickt. Und das machen relativ viele Leute, glücklicherweise. Und, äh, es ist aber nicht so, dass ich da immer einen Ansatzpunkt finde oder dass ich mich immer so fühle. Und dann ist das bestimmt bei anderen Kolleginnen und Kollegen besser aufgehoben. Äh, aber manchmal, so wie bei Jeremias zum Beispiel, habe ich das dann sehr gefühlt und dann bin ich zu denen hingefahren, haben wir da im Kinderzimmer geprobt und ähm, dann haben wir eine Platte gemacht. Und deshalb, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde mal denken, manchmal entsteht sowas aus einem Writing raus, das heißt, die Künstlerin oder der Künstler hat einen Verlagsdeal, die organisieren ein Writing mit mir, wenn es mir gefällt und dann lernen wir uns da kennen und dann entwickelt sich sowas. Manchmal empfiehlt das ein Label, wenn die irgendwo gesigned sind, oder ein Management, wenn die ein Management haben. Manchmal schicken die mir auch einfach direkt Demos, so es kommt ganz drauf an. Manchmal sind es persönliche Kontakte über andere Musikerinnen und Musiker, mit denen ich schon arbeite, dass die irgendwie bei einem Konzert lerne ich Leute kennen und die sagen, finde ich übrigens voll geil, die letzte Platte, hier sind Kumpels von mir, jeder schickt dir jetzt auch mal einen Song. So, ja, ich habe natürlich jetzt nicht Kapazitäten für alles, aber ähm, für erschreckend
0: viel. (lacht) So, noch jemand?
4: Hallo, freut mich dich kennenzulernen. Große Freude. Ich hoffe, ich kann die Frage richtig artikulieren. Inwieweit ist für dich eine intellektuelle Sicht als Produzent auf das Projekt oder die Songs wichtig? Also geht es dir eher nur um, das klingt gut, das fühlt sich gut an? Oder gibt es da im Vornewege, bevor du dich an die Produktionsarbeit setzt, auch intellektuelle Fragen oder Sichtweisen, die du vielleicht äußerst? Das Ä- musst du einmal spezifizieren. Was, was meinst du? Ähm, okay, ich kann das jetzt äh, nur anhand eines Films mal irgendwie darstellen. Blade Runner hast du hm. vielleicht gesehen kann man rein als Science-Fiction-Blockbuster sehen, aber mhm. eigentlich geht es ja um die Frage, was macht uns menschlich? Also es ist mhm. eher ein relativ intellektueller Blick auf diesen Film. Und mhm. kommt bei dir sowas auch bei der Musikproduktion vor oder geht es da wirklich rein ums Gefühl, um den, das ist ein toller Song, eine tolle Melodie, toller Text?
1: Also ich glaube, dass das ja äh, so ein bisschen der Schritt ist, der so Popmusik ein bisschen mehr in Richtung Kunst bewegt, wenn es irgendwie auch ein... Seriösen Subtext hat, tatsächlich irgendwas mitteilen will oder ähm, Emotionen auf einer so tiefer gehenden Ebene erzeugen. Und ich glaube, dass also das ist natürlich bei der Musik ist das oft an den Text geknüpft, sozusagen. Also da bin ich glücklicherweise oft in der Situation, wo ich mit Künstlerinnen oder Künstlern Songs direkt schreibe und dann kann man auch sagen, das sind irgendwie Themen, die die mich, glaube ich, bewegen und die über so profane Popmusikthemen hinausgehen, unter Umständen. Das gibt es ja schon mal, dass man sagt, man hat irgendwas, Musik, die auch eine Intention hat oder die auch Haltung hat oder so. Ja, sowas kann ja auch in so eine intellektuellere Richtung gehen. Aber, also, ich habe, glaube ich, ein bisschen eine so musikintellektuelle. Sicht auf Produktionen im Vorfeld manchmal, weil ich ähm, äh, und das, ich meine das jetzt gar nicht ähm, irgendwie übertrieben selbstwürdigend, aber ich meine so, ich ma, ich bin, habe halt so nerdige so äh, ich bin so ein großer Musikfan und das finde ich immer schön, wenn ich das ausleben kann, sozusagen. Und deshalb so kleine Zitate einzubauen oder irgendwo ein Element, das irgendwo entliehen ist aus einem, was weiß ich. Es gibt auf dem Tristan Brusch Album einen Sound, den habe ich versucht, eins zu eins nachzubauen von der Rain Dogs von Tom Waits. Da gibt es eine Nummer, die heißt Clap Hands. Da habe ich einen Sound geklaut. Sowas finde ich halt voll geil.
4: <lacht>
1: ja. und da habe ich dann glaube ich schon so ein, ähm, also ich weiß nicht ob Blade Runner ein gutes Beispiel ist ähm, weil äh, ich, ich, mir fällt kein Beispiel für so eine dystopische äh, Sache ein aber so, so einen, also es gibt so Uh, Making offs von so Tarantino-Filmen oder so Liner Notes von Tarantino-Filmen und der halt auch so sich so inspirieren lässt von irgendwelchen B-Movies von irgendwann mhm. und baut von da auch Zitate ein oder übernimmt von da ganze Einstellungen oder so und ähm, oder irgendwelche Sets oder irgendwelche so ja und sowas halt einfach nur um manchmal in der Arbeit, die man den ganzen Tag macht, manchmal mal kurz für ein nerdiges Publikum durchblitzen zu lassen, dass man auch ein sehr nerdiger Musikfan (lacht) ist. Sowas macht mir schon auch ein bisschen Spaß.
0: Ja, cool. Ja, super. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder? Ja glaube ich, schon Erster. Ne? Ja, ja so die ja. beste Episode der also aller Zeiten hm. braucht ja auch Zeit. ne? Natürlich und auch Zeit und auch die erfolgreichste ne? Episode. Erfolgreichs, Erfolgreichs Erfolgreichs
1: aber, aber wenn das jetzt nicht klappt, mhm. dann müsst ihr mir versprechen, dass wir nochmal die aber wirklich erfolgreich. Okay, werden. das machen so, wir dann.
0: Da reden <lacht> wir aber <lacht> wirklich über
2: Cubase dann. Da
1: reden wir dann wirklich über Cubase, aber ich nicht, weil ich habe von Cubase <lacht> seit 19 ich würde denken 96 habe ich kein Cubase mehr gesehen. <lacht> Okay. Super, alles also klar. klar. Dann ja, würde ich Jim. mal
2: sagen, ja, erster Tag Studioszene ist vorbei, ne? quasi jetzt. Ich bin auch gefühlt vorbei. Aber ja, du bist auch gefühlt vorbei, so siehst du auch aus. Danke. <lacht> Nochmal <lacht> aber zu den Schnittchen auch. Genau, genau, wir haben ja jetzt gleich noch die große Networking-Party, die irgendwo da hinten gleich stattfindet. 6 Uhr geht's los. Ja. Äh, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Tim. Und Sehr an gerne, dich, Marc. danke euch. Danke euch. Äh, ja. Dann sehen wir uns vielleicht morgen hier wieder. Oder, Oder gleich bei der Networking Party. Oder gleich bei der Networking Party. Alles klar. Danke da ich euch. Macht's ne? gut. Ciao.
0: Ciao. So, und wer beendet jetzt den Stream?
2: Wer beendet den Stream? Guck mal, das macht der Olli. Oh Gott. Ja. Der, der kann das. Der Olli ist der Stream-Beender. Er lässt das MacBook <lacht> einfach fallen. Kabel ziehen. Geht auch.